0: Het is een half jaar geleden dat ik uh, mijn laatste podcastaflevering opnam vanuit Kaapstad. En dat is met een reden. Mijn leven stond het afgelopen half jaar behoorlijk op z'n kop. En als je mij via Instagram volgt, dan, ja, dan heb je er wat vlagen van meegekregen. Maar ja, tot nu toe lukte het me nog niet om het echt te kunnen delen wat er nu allemaal gebeurd is. En met name ook de lessen die ik geleerd heb in dit hele proces. En ik zat vanochtend op de bank en ik voelde aan alles, het is tijd. Ik kan er eindelijk woorden aan geven. Ik, ja, ik ben er klaar voor om het te delen. En ik weet wat ik vanuit mijn eigen proces aan jou wil meegeven. Dus deze aflevering ga ik je meenemen in het belang van naar je hart luisteren. Ondanks dat het pijn doet. Hoe je in vertrouwen kan blijven in plaats van angst wanneer je leven op zijn kop staat, hoe je plannen maakt en opnieuw begint en hoe je jezelf kan helen wanneer je door een moeilijke periode gaat. Dus ik zie deze aflevering ook als mijn comeback. En er zijn De afgelopen maanden zijn er heel veel mooie ideeën door mijn hoofd gegaan voor nieuwe podcast afleveringen, maar ik voelde heel sterk eerst dit stuk. Dus daar gaan we. Welkom, dit is de Leef Je Hartsverlangen podcast. Ik ben Nanda van Aalst en ik neem je in deze podcast mee in praktische tips en inspirerende verhalen... over hoe je meer purpose in jouw business en leven kan creëren. Ik neem je mee op reis naar verbinding maken met je hart, ontdekken wat jouw diepste hartsverlangen is... en wat er nodig is om te gaan leven en werken vanuit wie jij in de kern bent. Zodat je alles uit jezelf en het leven haalt en daarmee een positieve impact maakt op deze wereld. Let's go! Het was denk ik ergens in februari van dit jaar dat ik een hele nacht huilend op de vloer van de slaapkamer heb gelegen. Van het huis in Kaapstad waar ik op dat moment verbleef. En ja, ik ben niet gelovig, ik bid nooit. Maar die nacht heb ik op mijn knieën zitten bidden. Omdat ja, het voelde alsof mijn toekomst als een kaartenhuis in elkaar stortte. En ik wist het gewoon allemaal echt even niet meer. Ik zat Op dat moment zat ik twee maanden alleen in Kaapstad. En ik ontdekte daar dat ik in Nederland vasthield aan iemand, aan een leven... waarvan ik diep in mijn hart wist dat ik dat voor mijn eigen geluk... maar ook voor zijn geluk los had te laten. Dat was een onderbuikgevoel waar ik al een aantal maanden mee rondliep. Maar wat ik steeds heel goed weg kon drukken. En eenmaal in Zuid-Afrika op mezelf, in contact met mezelf... Ja, kon ik er niet meer omheen. Ik wist, ik moet mijn toenmalige relatie, ik moet dat loslaten. Want wij verlangen allebei naar dingen die we ja, die we elkaar niet kunnen geven. Maar de reden waarom ik die nacht huilend en biddend op mijn knieën heb doorgebracht, was omdat dit betekende dat ik een relatie stop ging zetten die in de basis supergoed was. Waar heel veel mensen voor zouden tekenen om zo'n relatie te kunnen ervaren. Ja, het, het voelde als het juiste om te doen en tegelijkertijd ongelooflijk onnatuurlijk. En als de stomste beslissing ooit. Ja, het voelde een beetje als, uh, ja Nanda, je hebt zilver in handen. En toch wil je voor goud. Waarom kun je niet gewoon gelukkig zijn met zilver? Zilver is al fantastisch. Nou, je hoort het al, er kwamen heel veel verhalen in mijn hoofd. Uh, mijn hoofd vond er van alles van. En ja, dat is een enorme zoektocht geweest tussen de verhalen die in mijn hoofd zaten en het gevoel wat ik in mijn hart voelde. Want mijn hoofd verklaarde mij voor gek en probeerde me ervan te overtuigen om dankbaar te zijn voor wat ik heb en andere manieren te ontdekken om toch mijn verlangens te vervullen. En mijn hoofd stimuleerde het beeld, Nanda, als je dit loslaat, dan eindig je alleen. Dan moet je alles loslaten waar je van houdt. En niet alleen hem, maar ook alles daaromheen. Dan zul je nooit meer deze onvoorwaardelijke liefde ervaren en dan zal je hier altijd met spijt op terug blijven kijken. Dat echt, nou, mijn hoofd had helemaal dat plaatje van de eenzame, ongelukkige vrouw, ergens in een flesje, diep ongelukkig, terugkijkend op wat was mijn leven toen toch mooi en waarom kon ik dat niet inzien? Had ik die keuze maar nooit gemaakt? Dat was het plaatje wat mijn hoofd schetste. Maar in mijn hart voelde ik dat ik niet het beste uit mezelf kon halen in deze relatie. En voor mijn partner andersom ook. En in mijn hart voelde ik alles waar ik zo naar verlangde. En mijn hart sprak vanuit hoop en vertrouwen dat ik dat ook zou vinden. Als ik maar zou durven om die stap te maken. Nou, dit, dit gevecht tussen hoofd en hart, dat, ja, dat heeft een aantal maanden geduurd. En toen ik terugkwam vanuit Kaapstad, toen wist ik vanuit mijn hart wat er zou gaan gebeuren. Maar mijn hoofd heeft dat nog heel lang tegengehouden. Ja, ik heb even nagedacht over hoe is het me dan toch gelukt om naar mijn hart te luisteren. Want het was heel verleidelijk om voor de makkelijke weg zonder risico's te kiezen. Maar het voelt voor mij, voelt het een beetje als een trein waar ik in zit en niet meer uit kan stappen. En die trein die legt een reis af, langs allemaal supergevaarlijke kliffen... en door donkere tunnels waar geen einde aan lijkt te komen... en over stukken rails die bijna breken. Maar die trein die heeft als eindbestemming mijn mooiste en meest gelukkige leven. En dat is de bestemming waar ik naartoe wil. Dus ik zie vanuit het raam, zie ik al die gevaarlijke stukken op mijn route... en ik voel de angst. En ik weet dat het misschien mis kan gaan. Maar toch blijf ik zitten... Nou, ik kan eigenlijk niet anders. Ik, ik moet mee in de reis. En ik vertrouw dat de trein weet wat het doet en dat het goed gaat. En dat als ik niet aan de noodrem ga trekken of ga proberen het stuur over te nemen... of een andere minder gevaarlijke route probeer te rijden... maar als ik gewoon blijf zitten in vertrouwen, dat ik dan mijn eindbestemming ga halen. Super uh, symbolisch uitgelegd, maar ja, ik hoop dat je begrijpt... Wat ik bedoel. Goed. Die trein dus. Um, ja, ik ben erin gestapt en ik heb alles wat vertrouwd voor me was, heb ik achtergelaten. En dat moment waarop we besloten, we gaan elkaar loslaten, dat is gekomen. En vanaf dat moment, het moment waarop ik mijn hart volgde heb ik echt de steun van het universum gevoeld. En ik zeg dit ook altijd tegen mijn klanten, dat je zal zien dat wanneer je jouw hart gaat volgen en wanneer je jouw purpose echt gaat omarmen, dat er vanzelf dingen naar je toe gaan komen. Nou, zo zag ik bijvoorbeeld, ik zag heel veel dubbele getallen. En dit gebeurt sowieso voor mij vaak wanneer ik door een moeilijke periode ga, dat ik dan ineens heel veel dubbele getallen krijg. En dat is voor mij een teken dat mijn beschermengelen bij me zijn. En zelf werk ik ook met tarotkaarten en engelenkaarten. En al mijn kaarten in die periode, die gingen over loslaten. Die gingen over een nieuw begin. Al je dromen komen uit. En ja, er kwamen ook mensen totaal onverwachts op mijn pad... die al mijn twijfels over kan ik wel vinden waar ik naar verlang wegnamen. Die me steunden. En een ander supermooi voorbeeld... dat was ook een moment waarop ik in de trein zat... Niet de figuurlijke trein, maar nu echt letterlijk in de NS-trein. Ik was aan het piekeren over... Oké, okay, wat doe ik als ik niet in mijn huisje kan blijven wonen... en ook niet iets nieuws kan vinden? En toen ging de gedachte door me heen... dan gooi ik al mijn spullen gooi ik in een lood... en dan ga ik terug naar Kaapstad... en dan probeer ik daar een basis op te bouwen. En ik was daarover aan het nadenken... He, dat zo'n stap me toch spannend lijkt. En ja, ik het fijn vind om hier in Nederland een basis te hebben wat ik thuis kan noemen. En toen dacht ik ook, ja, waarom eigenlijk? En waarom heb ik die basis hier in Nederland nodig? En terwijl ik daarover aan het nadenken was, zocht ik online naar hoeveel het kost als ik mijn spullen in een opslag zou zetten. En op dat moment, ik kijk even omhoog van mijn telefoon. Je moet je voorstellen, ik rijd op dat moment met de trein door echt naar ergens in het noorden van Nederland. De trein was ook bijna leeg. Maar op dat moment dat ik opkijk van mijn telefoon... staat er een man op die een rugby-t-shirt draagt... waar heel groot op de achterkant South Africa staat. En met nummer 66 erbij. Nou, dat South Africa, dat, dat vond ik al heel bijzonder... <laughs> om precies op dat moment te zien... En toen ik de betekenis van nummer 66 opzocht, las ik, hecht minder waarde aan materiële zaken. Laat het materiële los. Ja, dat, dat verzin je toch niet? Zulke mooie seintjes van het universum, waardoor ik ook in vertrouwen kan zakken en weet, oké, okay, als ik niet in mijn huisje kan blijven wonen, dan mag ik deze stap gaan zetten. En wanneer ik door moeilijke fases heen ga in mijn leven, dan, dan zoek ik ook altijd steun van bovenaf. En ik weet niet wie die steun geeft, ik weet niet hoe het allemaal werkt, daar, ja, daar heb ik geen antwoord op. Maar ik weet wel 100% zeker dat het er is. En eigenlijk hoef je er ook geen moeite voor te doen om die steun te ontvangen. Het enige wat je hebt te doen, dat is het kunnen herkennen voor wat het is. Jezelf openstellen voor de seintjes. Ik ga, ik ga absoluut niet door het leven heen dat ik overal een betekenis of een teken achter probeer te zoeken. Nee, helemaal niet. Maar ik herken het seintje absoluut wanneer het me wordt gegeven. En je kan die steun, kun je, ja, kun je ook wat bewuster opzoeken. En voor mij zijn dat tarotkaarten of engelenkaarten. En met die kaarten krijg ik echt advies. Ja, nu kun je denken, ja, maar hè, net als bij horoscopen kun je jezelf al... Heel gemakkelijk herkennen in de boodschap, want het wordt super algemeen geschreven. Maar dat is dus niet zo. En Voor de grap trek ik daarna ook wel eens een aantal kaarten om te checken. Oké, okay, als ik deze kaart had getrokken, had ik mezelf dan ook herkend in het advies wat via deze kaart wordt gegeven. En dat is nooit zo. Er komen dan altijd teksten uit waarvan ik denk, nee, dit, dit heeft gewoon totaal niet te maken met de situatie waar ik nu in zit. Dus je, je kan die steun, kan je echt bewust opzoeken. Goed, ja. De periode nadat mijn voormalige eh, vriend en ik elkaar hebben losgelaten. Dat was een periode waarin ik mezelf had te helen. Want er was zeker verdriet. En er was zeker pijn. En onzekerheid. Wat mij daarin geholpen heeft, dat, dat zijn een aantal dingen geweest. Allereerst heb ik echt ruimte gegeven aan het verdriet. Ik, ik heb het niet weggedrukt. Er waren dagen waarop ik alleen maar kon huilen en ik echt niets gedaan kreeg. En daar heb ik mezelf aan overgegeven. En nu, nu is het als zelfstandig ondernemer is het gemakkelijker om, om daaraan toe te geven dan wanneer je in loondienst werkt. Maar ook als je in loondienst werkt, zou ik zeggen, meld jezelf ziek. Want hoe meer jij jouw pijn en tranen wegdrukt, hoe harder het als een boemerang bij je terug gaat komen. En ook in je lijf gaat zitten. Die, die emoties, die, die moeten eruit. Dus ik heb daar ruimte aan gegeven. Ten tweede ben ik leuke dingen gaan doen. En heb ik eigenlijk het leven met open armen verwelkomd. Ik heb er heel bewust voor gekozen om niet met een energie van angst of pessimisme het leven aan te gaan. Maar met een energie van nieuwsgierigheid en optimisme. Ik ben het als een, ja, als een nieuw begin gaan zien en mezelf daarin ook weer opnieuw ontdekken of nou ja, eigenlijk misschien juist wel weer meer thuiskomen bij mezelf. Ja, een mooi voorbeeld daarin is dat ik vaker ja ben gaan zeggen. Dus ja tegen mensen ontmoeten, ja tegen naar feestjes gaan en ja, ook ja tegen mijn eigen verlangen. En zo voelde ik op een avond een keer heel sterk het verlangen om lekker te dansen. En ik wist dat er een festival dat weekend was. Ik zou die dag daarna, zou ik sowieso met vriendinnen naar dat festival gaan. Maar die avond dacht ik, fuck it. Ik koop ook gewoon een kaartje voor vanavond. Dus ik heb mijn mooiste jurk aangetrokken. En ik ben in de auto gestapt met de gedachte, ik ga een leuke nacht met mezelf beleven. En ik kwam daar aan en ik liep het terrein op en nou, na vijf meter kwam ik iemand tegen... met wie ik toevallig de dagen daarvoor ineens best veel verbinding had gehad. Iemand die ook hier in Den Haag woont. En de afgelopen twee jaar kwamen we elkaar bijna nooit tegen... maar nu ineens in de afgelopen dagen zagen we elkaar per toeval overal en nergens. En dus nu ook daar op dat festival. Dus ik werd gelijk werd ik opgevangen door een bekend gezicht... en meegenomen naar een podium waar ze hele leuke muziek ook draaiden... En daar bij dat podium, nou, daar, daar, daar kwamen zoveel mensen voorbij die ik kende. Ik heb me dat festival geen seconde alleen gevoeld. Ik heb de meest fantastische nacht gehad. Door te luisteren naar mijn eigen verlangen, door nieuwsgierig te zijn, door met open armen het leven tegemoet te treden. Die nacht gaf me ook zoveel kracht en ja, vertrouwen in mezelf. Ja, um, nog iets... Wat me heel erg geholpen heeft en nog steeds helpt in het helingsproces is visualiseren. Ik, ik neem iedere ochtend neem ik 20 minuten de tijd om te mediteren en mijn droomleven te visualiseren. En dat doet ongelooflijk veel. Ik kan met een, een zwaar gevoel uit bed komen, maar zodra ik die visualisatie doe, dan verander ik letterlijk mijn gedachten. En dat zorgt ervoor dat ik met een veel positiever gevoel de dag begin. En ik mezelf niet meelaat slepen in de negatieve verhalen vanuit mijn hoofd. Ik focus me op hoe ik me wil voelen. Ik focus me op alles wat ik wel heb in plaats van niet heb. Ik focus me op vertrouwen in plaats van angst. En het, eerlijk waar, het is soms verdomde lastig om erin te komen. En dan merk ik tijdens de visualisatie dat mijn gedachten toch naar het negatieve gaan. Maar Uiteindelijk lukt het me altijd om er met een beter gevoel uit te komen dan dat ik erin ga. En er is nog een laatste ding wat ik met je wil delen, wat voor mij ook veel gedaan heeft. Dat is heel bewust afscheid nemen. Ik heb een cacao ceremonie voor mezelf georganiseerd. En tijdens die cacao ceremonie heb ik via een brief heb ik heel bewust afscheid genomen van mijn relatie en van mijn vriend. En hem bedankt ook voor, voor alles waarvoor ik hem wilde bedanken. Ik heb mijn liefde voor hem opgeschreven. En daarna heb ik de brief verbrand en heb ik hem begraven in aarde. Heel veel tranen gelaten. Echt heel veel tranen gelaten. Het was een heel emotioneel proces om dat te doen. Maar daarna heb ik muziek gedraaid waarin ik mezelf in mijn eigen kracht zette. En voor mezelf een nieuw begin aankondigde. En ik ben gaan dansen en ik heb alles door mijn lichaam laten bewegen. En ik voelde echt, ja, ik, ik voelde het opklaren in mezelf. Ik voelde de liefde voor mezelf. Ik voelde de liefde voor het leven. Dus die cacao-ceremonie is ook, die is heel waardevol voor me geweest in het helingsproces. Nou, ik voel dat ik, een, uh, dat ik een beetje moe begin te worden. Het, het, is toch wel intensief ook om, om dit te delen, om hierover te vertellen. Met name ook omdat er in het afgelopen jaar zoveel gebeurd is. En ja, ik probeer het toch allemaal uh, goed samen te vatten. Maar vooral ook op een manier, zodat jij er ook iets aan hebt. Dus ik merk dat dat ook best wel wat vraagt van mezelf. Maar ja, ik denk dat ik zo ook wel heb kunnen delen wat ik met je wilde delen. Ja, het is echt een, ja, het is echt een proces geweest wat ik ben aangegaan. En... Ik zit er ook nog steeds middenin. Ik ben ook nog steeds in afwachting of ik wel of niet in mijn huisje kan blijven. Er zijn nog steeds vlagen van verdriet die me af en toe overvallen. Maar tegelijkertijd is er ook heel veel vertrouwen. En voel ik dat dit de opening is naar, ja, naar heel veel moois. En voel ik dat ik door deze keuze mijn vleugels kan gaan spreiden. En voel ik dat ik nog dichter bij mezelf ben gekomen. Je hart volgen, dat betekent niet dat het makkelijk zal zijn. Echt niet. Maar het betekent wel dat je trouw blijft aan jezelf. En ik geloof 100% dat dit in die end je een veel gelukkiger mens zal maken. Dit was de podcast-aflevering. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Um, voor mij is dit dus ook weer het begin om lekker van start te gaan met het maken van nieuwe afleveringen. Ik wilde. Ja, ik wilde deze stap eerst gezet hebben. Ik, ik wilde je eerst meenemen in wat er zich allemaal heeft afgespeeld in het afgelopen half jaar. Maar ik kijk er ook heel erg naar uit om je weer mee te mogen nemen in mijn purposewereld, om het zo maar te noemen. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. En voor nu wens ik je een super fijne dag of avond. En tot gauw.